0: 第一百一十七章：幕后的故事。当时参与修筑坟墓,墓的工匠，按照规矩都是通通要处死的，为的就是保住陵墓中的秘密。无敌军的头领在接到秘密处死工匠的命令之后，并没着急动手，反而是将这一消息主动告诉工匠头子。虽然说这是一个公开的秘密，工匠头也早就料到，但他没想到无敌军的头领会主动将此事告诉自己。天下没有免费的午餐。无敌军是这附近唯一的一支部队，处死这几个工匠就跟玩儿一样。而无敌军的头领之所以将此事说出来，就是因为。像以此换一样东西，他要代替葛天鹏的位置，享用千年不老、容颜永驻，甚至可能是起死回生的机会。而工匠头只要乖乖照做，就会放他们回家。本来以为自己已经死定了，现在却又捡回一条命的机会，工匠头当然喜出望外了。他使出浑身解数，终于研究出了一种十分奇妙的法子。原来他家祖上是世代主持建筑的，还曾经出过一位怪杰。此人精研风水，通晓墓葬的规制，是一位难得的人才。传说他给三位帝王主持过皇陵修建，最后却没被处死。反而是处处受到封赏，这其中就有着一种古墓建筑，称之为“子母阴阳棺”，是他用来埋葬当时的一位公主。这种拗口的名字，主要是来解释这种墓葬形式。当时正处于唐朝，这位公主生前备受皇帝喜爱，死后皇帝则是痛苦万分。而且自己的爱女最爱美，心痛之余，他下令全国寻找能人巧匠，要求要是有办法能永保公主容颜者，封公封侯。当时很多人进谏，或说冰冻，或说制成干尸，虽然方法可取，但是却不遵从古人“死者为大”的理念。唯有工匠头的先祖彻夜冥想，才揣摩出这种方法。但是唯一的遗憾是，需要有一个人与公主合葬，公主可吸收此人的尸气，从而保证自己的容貌。但是公主贵为金枝玉叶，吸尸气说出去不大好听，因此称之为氧气。如此以来，这处墓葬也被称为了“养气府地。不明真相者都说公主已成仙。按照规矩，主持皇亲国戚之陵墓者事成之后必然赐死，但是工匠头的先祖是一位难得一见的人才，因此就留了下来。此后，他终其一生，一共被三位皇帝主持过皇陵，最后寿终正寝，寿至八十有二。如今，工匠头想起了这位先祖的丰功伟绩，他也决定尝试一下这传说中的子母阴阳棺。可修建陵墓不是一朝一夕的事，需要一个长期的时间。而且有关于先祖子母阴阳棺的记载也是少之又少，大部分已经失传。工匠只好是一边研究一边摸索建造，这样一来无疑又拖慢了工期。幸亏无敌军头领练武几十年，身强体壮，一时间还不着急种。而掌握了察和台汗国大权的八百媳妇国王，则因为路程遥远，也不可能天天催逼。这一晃，就过去三五年了。工匠终于摸索出了子母阴阳棺的布局，可以他的才华远不能与自己的先祖相比，只好是照葫芦画瓢，将这山给掏空了，然后安置棺椁在内。这本就是唐朝陵墓的建制，本来还要将里边修葺一番，可就在此时发生了一件意料之外的事情。无敌军头领外出打猎，不料被猛虎所伤，伤势严重，眼看就要不久于人世。没办法，尽管没有准备好，但是此刻的工匠头也不得不抓紧时间。就这样草草安置了头领，而在头领临终前的授意下，无敌军的将士们也都听从了命令，赦免了他们。而这，就是孤山葛天鹏墓的真相。有意思的是，当年的土瓦人大部分都是那些年无敌军的后裔。他们奉命守护在此，以免头领受到外界干扰，是生生世世至死不渝。更为重要的一个原因，在于当时无敌军头领死后，正赶上元朝与察合台汗国势大动刀兵，这些士兵们都厌倦了打打杀杀的生活，便放弃了返乡计划。天高皇帝远。纵然八百媳妇国王三令五申催促他们回乡，可是也没什么更多办法。久而久之，无敌军就留在当地，一直延续至今。